0: dia 115 do nosso podcast O Catecismo em um ano falando sobre a profissão da fé na sua segunda sessão sobre os símbolos da fé, falando também sobre creio no Espírito Santo, que é o seu terceiro capítulo. Hoje leremos dos números 888 ao número 896 O munos de ensinar os bispos, junto com os presbíteros, seus cooperadores, têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. São os arautos da fé que levam a Cristo novos discípulos, os doutores autênticos da fé apostólica, providos da autoridade de Cristo. Para manter a Igreja na pureza da fé, transmitida pelos apóstolos, Cristo, que é a verdade, quis tornar sua Igreja participante de sua própria infabilidade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere infalivelmente à fé, guiado pelo magistério vivo da igreja. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e das quedas, e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infabilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício desse carisma pode assumir várias modalidades. Goza desta infabilidade o pontífice romano, chefe do Colégio dos Bispos, por força de seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne a fé ou aos costumes. A infabilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Quando por seu magistério supremo a Igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infabilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. A assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos, ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro, e de modo, de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja. Quando, mesmo sem chegarem a uma definição infalível, e sem se pronunciarem de forma definitiva, eles propõem, no exercício do magistério ordinário, um ensinamento que leva à melhor compreensão da revelação em matéria de fé e de costumes. A este ensinamento ordinário, os fiéis devem aderir com o religioso biséquio do Espírito, o qual, embora se distinga do assentimento da fé, o prolonga. O MUNUS de santificar. O bispo tem igualmente a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio supremo em particular na Eucaristia, que ele mesmo oferece ou da qual garante a oblação pelos presbíteros, seus cooperadores, pois a Eucaristia é o centro da vida da igreja particular. O bispo e os presbíteros santificam a igreja por sua oração e seu trabalho pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Santificam-na por seu exemplo, não como dominadores da herança, mas antes como modelos do rebanho. É assim que chegam com o rebanho que lhes, será, que lhes está confiado a vida eterna. O munos de reger. Os bispos, como vigários e delegados de Cristo, dirigem suas igrejas particulares com conselhos, exortações e exemplos, mas também com autoridades e com poder sagrado, que devem exercer para edificar no espírito de serviço próprio de seu mestre. Este poder que exercem pessoalmente em nome de Cristo é um poder próprio, ordinário e imediato, embora seu exercício seja definitivamente regulamentado pela autoridade última e suprema da Igreja. Todavia, não se devem considerar os bispos como vigários do Papa, cuja autoridade ordinária e imediata sobre toda a Igreja não anula, ao contrário, confirma e defende a deles. Tal autoridade deve ser exercida em comunhão com toda a Igreja, sob a condução do Papa. O bom pastor será o modelo e a forma do munus pastoral do bispo, Consciente de suas fraquezas, o bispo pode se compadecer dos ignorantes e extraviados. Não se negue, pois, a atender aos súditos, os amando como verdadeiros filhos, os exortando para que, alegremente, colaborem com ele. Por sua vez, os fiéis devem, pois, estar unidos a seu bispo como a Igreja a Jesus Cristo, e Jesus Cristo ao Pai. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo a seu Pai, e ao presbitério como aos apóstolos, quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus. Que ninguém faça sem o bispo nada do que diz respeito à igreja. Na nossa catequese complementar de hoje ouviremos a mensagem do Papa São João Paulo II pelo Jubileu dos Bispos de 7 de outubro de 2000. Caríssimos Irmãos no Episcopado, Quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. A alegria do salmista, eco do júbilo dos filhos de Israel, é hoje a nossa felicidade. O espetáculo de muitos bispos, reunidos de todas as partes do mundo, não se verificava desde os tempos do Concílio Vaticano II. O nosso encontro dierno faz-me remontar com a mente aos anos de graça em que se sentiu com vigor, como o frêmito de um novo Pentecostes, a presença do Espírito de Deus. É bonito que o grande jubileu nos tenha oferecido a ocasião propícia para nos encontrarmos em número tão elevado. A comunhão fraterna, que nos une em virtude da colegialidade episcopal, Alimenta-nos também nesses sinais. Agradeço-vos os sentimentos de comunhão que me expressastes pelas palavras do caríssimo Dom Giovanni Battista Re, que precisamente nesses dias, após anos de serviço como meu estreito colaborador na Secretaria de Estado, assumiu o delicado e importante cargo de prefeito na Congregação para os Bispos. Exprimo também a minha gratidão aos cardeais Bernardin Gantin e Lucas Moreira Neves, pelo precioso trabalho por eles desempenhado com diligência e sabedoria na presidência da mencionada congregação. À primeira vista, o encontro de hoje poderia parecer supérfluo, uma vez que cada um de vós se abriu amplamente à graça do jubileu, acompanhando os próprios fiéis a vários lugares jubilares da própria diocese e nação. Contudo, sentimos a necessidade de uma celebração, por assim dizer, totalmente nossa, destinada a aumentar o nosso compromisso, e, antes ainda, a jubilosa gratidão pela dádiva da plenitude do sacerdócio. Foi como se voltasse a ouvir o convite que certo dia o mestre dirigiu aos doze, marcados pelo cansaço do afã apostólico. Vamos sozinhos para algum lugar deserto, para que descanseis um pouco. Sem dúvida, vir hoje a Roma não significa retirar-se para um lugar deserto. Em contrapartida, junto da sede do sucessor de Pedro, Cada um de vós pode sentir-se à vontade, como se estivesse na própria casa, e todos juntos podemos viver uma hora de repouso espiritual, congregando-nos em redor de Cristo. Deixar-seis por um momento as vossas preocupações pastorais, para viver uma pausa de carga interior no encontro especial com quantos como vós trazem a Sartina Episcopalis, ao mesmo tempo, com este gesto sublinhastes o fato de vos sentirdes membros do único povo de Deus, a caminho com os outros fiéis, rumo ao encontro definitivo com Cristo. Sim, também os bispos, bem como todos os cristãos, estão a caminho da pátria e têm necessidade do auxílio de Deus e da sua misericórdia. Neste espírito, estáis aqui para implorar comigo a graça especial do jubileu. Desta forma, Podemos experimentar juntos toda a consolação da verdade enunciada por Santo Agostinho. Para vós sou bispo, convosco sou cristão. O primeiro é o nome de um cargo assumido, o segundo de uma graça. Aquele é o nome de um perigo, este de salvação. São palavras fortes. De Lexit Ecclesian. Neste momento, no nosso coração de pastores, emergem as palavras de Paulo aos Efésios. Elas recordam-nos que o nosso jubileu é, antes de mais nada, um convite a medir-nos com o amor que palpita no coração de Cristo. Olhemos para Ele, o Filho Eterno de Deus, que na plenitude do tempo se fez homem no seio de Maria. Fixemos o olhar nele, Salvador nosso e de todo o gênero humano. Olhemos para Ele, que com a encarnação, num certo sentido, se tornou consanguíneo de cada homem. O raio do seu amor é tão vasto quanto o mundo. Ninguém é excluído do seu olhar de amor. Aberto ao mundo, o amor de Cristo é ao mesmo tempo um amor de predileção. Amor universal e amor de predileção não se contradizem, mas são dois círculos concêntricos. E é em virtude do amor de predileção que Cristo gera a igreja, como seu corpo e sua esposa, fazendo deles o sacramento da salvação para todos. Dilexit. É, hoje sentimos-nos de novo alcançados, juntamente com todo o povo de Deus por este olhar de amor. Naquele Dilexit Ecclesian, cada um de nós encontra o modelo e a força do seu ministério, o fundamento e a raiz viva do, ministério, do mistério que o habita. Caríssimos irmãos do Episcopado, como pessoas sacramentalmente configuradas com Cristo, pastor e esposo da Igreja, somos chamados a reviver nos nossos pensamentos, sentimentos e opções o amor e a benegação total de Jesus Cristo pela sua Igreja. Em última análise, o amor a Cristo e o amor à Igreja são um, um amor único e indivisível. Imitando e compartilhando o Dilect ecclesian de Cristo, neste Diligere ecclesian encontram-se a graça e o compromisso desta nossa celebração jubilar. O apóstolo indica, de forma luminosa, a finalidade suprema do Dilexia Ecclesium. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, e santificou-a. Assim é também o nosso Munus episcopal, ele está ao serviço da santidade da igreja. Cada uma das nossas atividades pastorais tem como objetivo último a santificação dos fiéis, a começar pelos sacerdotes, nossos diretos colaboradores, por conseguinte, deve ter em vista suscitar neles o compromisso de responder ao chamamento do Senhor, com prontidão e generosidade. E não é acaso o nosso próprio testemunho de santidade pessoal, o apelo mais credível e mais persuasivo que os leigos e o clero têm direito a esperar no seu caminho rumo à santidade? Proclamou-se o jubileu precisamente para suscitar em cada fiel um verdadeiro anseio de santidade, ter-se o milênio adeveniente. Número 42 É necessário redescobrir aquilo que o Conselho Vaticano II diz sobre a vocação universal à santidade. Não é por acaso que o concílio se dirige em primeiro lugar aos bispos, recordando que devem desempenhar o seu ministério santamente e com um entusiasmo, com humildade e fortaleza. Assim, encontrarão nele um magnífico meio da santificação própria. LUMINGÊNCIO Número 41 Como se vê... É a imagem de uma santidade que cresce ao lado do ministério, mas através do mesmo ministério. Uma santidade que se desenvolve como caridade pastoral, encontrando seu paradigma em Cristo Bom Pastor e impelindo cada pastor a tornar-se o modelo da Grey. Esta caridade pastoral deve vivificar os monera em que se articula o nosso ministério. Em primeiro lugar o munus docente, ou seja, o serviço do ensino. Quando relemos os atos dos apóstolos, ficamos impressionados perante o fervor com que o primeiro núcleo apostólico semeava mãos cheias com a força do Espírito, a semente da palavra. Devemos encontrar de novo o entusiasmo pentecostal do anúncio. Em um mundo que através do mass media conhece uma espécie de inflação das palavras, o verbo do apóstolo só pode distinguir-se e progredir apresentando-se, com toda a luminosidade evangélica, como palavra repleta de vida. Não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, opportune et importune. Sobretudo hoje, no meio de muitas vozes discordantes que criam confusão e perplexidade na mente dos fiéis, o bispo tem a grave responsabilidade de esclarecer. O anúncio do Evangelho é o ato de amor mais excelso em relação ao homem, a sua liberdade e a sua sede de felicidade. Através da liturgia, fonte e ápice da vida eclesial, Sacro Santo Concilium número 10, esta mesma caridade torna-se sinal, celebração e ação orante. Aqui, o Dilexite Ecclesian de Cristo, faz-se memória viva e presença eficaz. Nesta obra, mais que em qualquer outra obra, o papel do Bispo delinea-se como Muno Santificante, Ministério de Santificação graças à presença operosa daquele que é o santo por excelência. Enfim, a caridade do bispo deve brilhar no vasto âmbito da orientação pastoral, no munus regendi. Exige-se muito de nós. Em tudo devemos trabalhar, como bons pastores que conhecem as suas ovelhas, e por elas são conhecidos, como verdadeiros pais que se distinguem pelo espírito de amor e solicitude por todos. Cristo Dominus, número 16 Trata-se de um serviço de caridade, que não deve ignorar ninguém, mas há de prezar atenção especial aos últimos, mediante a opção preferencial pelos pobres, que, vivida segundo o exemplo de Jesus, é a expressão tanto de justiça como de caridade. Diletos Irmãos, o jubileu é o tempo de grande indulgência. As graves responsabilidades que nos são confiadas e as não poucas dificuldades que hoje o nosso ministério episcopal encontra torna mais acentuada e sofrida a consciência da nossa pequeneza espiritual, e por conseguinte, mais vigorosa e insistente em vocação ao amor indulgente do Pai. Mas a misericórdia que nos advém do sacrifício de Cristo, o qual se torna presente todos os dias na Eucaristia, infunde-nos uma esperança extremamente sólida. Devemos anunciar e testificar essa esperança, perante o um mundo que a extraviou ou deturpou. Trata-se de uma esperança fundamentada na certeza, de que Cristo está sempre presente e operante na sua igreja e na história da humanidade. Às vezes pode parecer como no episódio evangélico da tempestade acalmada, que Cristo dorme e nos deixa à mercê das vagas agitadas. Porém, sabemos que Ele está sempre pronto a intervir com o seu amor todo-poderoso e salvífico. Ele continua a dizer-nos, Tende coragem, eu venci o mundo. Sustenta-nos em cada um das nossas fadigas a proximidade de Maria, a mãe que Cristo nos deu na cruz, dizendo ao apóstolo predileto, Mulher, eis aí o teu filho. A ela, Regina Apostolorum, confiamos as nossas igrejas e vidas, abrindo-nos com fé à aventura e aos desafios do novo milênio. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um ano.